0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche, qué gusto saludarlos, siete en punto martes, tarde calorosa acá en la capital chiapaneca. Soy Efraín Meneses, ya estamos en vivo en Chiapas al Sierra a través de Diario Media Group. Quédese con nosotros los siguientes 60 minutos. Obviamente, como usted ya sabe, lo mejor de Chiapas, de México y del mundo en materia noticiosa, y por supuesto, como tiene que ser de la mejor manera. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hay es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas al Sierra. ...administrativos de cuartel en Ocoso contra ...le tendremos los detalles hasta el momento... ...en Panorama Nacional... ...asegura Marcelo Ebrard... ...que no lleva gastados más de 300 mil pesos... ...desde que arrancó el Handicap... rumbo a 2024... ...en Panorama Internacional... ...Hombre muere al impactarle rayo... ...cuando iba de compras en Rusia... ...la tendencia del día en Chiapas al cierre... ...operativo en Coita... ...y a nivel nacional... ...Quagri Space... Tultepec y Xochitl va son los temas esta noche. Lo que ya es noticia mañana ya es historia. Esto y más este martes en Chiapas al cierre. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Martes ya 27 de junio, por supuesto, le tenemos a usted todo lo más importante de las últimas horas. Gracias por estar en sintonía y frecuencia con nosotros. Recuerde, soy Efren Meneses y todos los días de 7 a 8 de la noche le informamos de la mejor manera. Ya estamos en las plataformas digitales, esperamos sus comentarios completamente en vivo. Vamos, por supuesto, a recordarle a usted las cuentas en redes sociales para que nos siga, nos retuitee, nos comparte y nos haga llegar sus comentarios en vivo. La cuenta en Twitter ...arroba Diario Chiapas, ya puede seguir también ahí parte de la señal de lo que se escucha en radio... ...y la plataforma digital de Facebook, arroba Diario Chiapas, los comentarios y además también la encuesta de la semana. Instagram oficial es Diario de Chiapas oficial, puede ver infogramas, información muy útil para usted... ...para que esté siempre muy bien informado, temas de clima, temas de salud, en fin, todos los temas en Diario de Chiapas... ...en la cuenta también de TikTok, siempre hay videos amables para usted... Y no podía faltar contigo a todos lados la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada. Gracias por sintonizarnos, todo Tuxtla Gutiérrez, zona metropolitana, municipios cercanos y obviamente también hasta San Cristóbal de las Casas. Y un saludo especial a Radio Naranjo, la voz de Berriosábal 106.7 de FM, gracias al amigo Ángel Cañas y todo su este equipo de producción. Y hoy muy pendientes porque hay información en toda esta zona de Berriosábal, Ocosocuautla y Tuxtla Gutiérrez en la zona poniente y obviamente vamos a arrancar con esa información. Nos vamos a enlazar en este momento con nuestro compañero corresponsal Edgar Ruiz para que nos detalle todo lo que está pasando. Hace unos minutos empezó a circular ya este reporte de un presunto secuestro a trabajadores y trabajadoras de las Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ellos ya regresaban precisamente a Tuxtla Gutiérrez a sus hogares y fueron interceptados, aparentemente secuestrados, pero vamos a los por menores todos los tiene Edgar Ruiz. Edgar, buenas tardes, ¿cómo estás? te escuchamos adelante por favor
1: buenas tardes sí, como bien mencionas el día de hoy se llevó a cabo un puerto operativo de seguridad en la zona entre Tamo Carretero Cozopautla, y Tú cerca de donde se encuentra el este desvío hacia la zona de las Chuapas eh, lo que sabemos, lo que pudimos investigar y saber de esta situación es que el día de hoy cerca de las tres y media de la tarde salía un Camión de, con trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Salían de la base de operaciones ubicada en el antiguo aeropuerto Llano San Juan Son personal administrativo, iban cerca de cuarenta y tantas personas de esta institución Los llevaban a Satusa Gutiérrez, pues como de costumbre, diariamente viajan para hacer sus labores Sin embargo, al llegar a la zona que antes te mencionaba, en la carretera Construcción de Costa Rica, Fueron interceptados por dos camionetas, quienes... Eh, con armas largas, eh, hicieron que descendieran todo el personal que iba a bordo de este camión de la Secretaría de Seguridad Pública, posteriormente los tiraron a todos en la zona de los matorrales, los encallonaron y únicamente subieron a los hombres, son 23 hombres, este es lo que tenemos el dato, los 23 hombres que iban a bordo de esta unidad, los subieron a un camión tipo tres toneladas para llevárselos con rumbo desconocido. Las mujeres quedaron en el lugar, fueron atendidas por elementos de seguridad pública y posteriormente llegaron elementos de la Guardia Nacional, de la Serena y también de la Fiscalía General del Estado para llevar a cabo un operativo en esta zona. Posteriormente también anunciaron este este incidente, este hecho a, vía radio para que los municipios aledaños como representaba el por su incluso Chiapa de Corso y sus Chiapas estuvieran muy pendientes Dando características de la unidad que se había llevado retenido a estas personas a fin de poderlas rescatar. Eh, mencionaron que estas personas retenidas son para el personal administrativo. Hay que dejarlo muy en claro que no son oficiales de la policía, no llevaban armas. Por ello, nada más únicamente portaban su credencial de identificación como miembros de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y que iban ya de regreso a su domicilio tras una jornada laboral. Hasta el momento no se sabe más. Entonces sienten más detalles las los, los, las corporaciones continúan sobre el tramo carretero de nuestra se mencionaba de una balacera cosa que descartamos no hubo tal balacera no hay balacera en este tramo para que la gente que circula en esta ruta lo haga tranquila ya que sí se mencionó mucho en redes sociales de que había una balacera en esta zona y no es, no es así solamente está un fuerte operativo de seguridad sí es están con señalamientos preventivos no hay una balacera como tal.
0: Oye, entonces sí puede circularse de manera normal, quien tenga que moverse de Tuxtla Gutiérrez a Cozocuautla de Espinosa y esa zona de Berrosábal, por esta vía no está bloqueada, los dispositivos de seguridad están nada más dispuestos a un contexto y sí se puede circular entonces.
1: Sí, sí se puede circular, los operativos de seguridad están pegados a un costado de la carretera y sobre a un, y sobre uno de los carriles, recordar que es de dos carriles ida y dos carriles vuelta, este, no no hay no hay complicaciones en circular, únicamente se reduce la velocidad al pasar viniendo de Tuxla al pasar el puente que lleva hacia las chuapas y saliendo de Coita para Tuxtla, eh, pasando la gasolinera que se encuentra en Llanos San Juan adelantito como a 200 metros está el operativo eh, nada más transiten con precaución el paso está normal no hay ningún riesgo
0: Edgar, otra pregunta, ¿se tiene algún indicio de quién pudo haber hecho esto? Estamos viendo algunas de las imágenes que circularon, obviamente ya se están haciendo virales en redes sociales. Se alcanzan a ver estos hombres armados con estas, valga la redundancia, armas largas de grueso calibre. Tienen algunos chalecos, pero no se ven iniciales por ahí. ¿Hay algún indicio de quiénes pudieran ser? ¿O qué has escuchado tú de lo que dicen las personas ahí? Lo que
1: circula es ya de las personas de la Fiscalía General del Estado, de la Policía de Investigación, no son gente, no son civiles como no son sicarios, ni son civiles como se han manejado. Eh, son las camionetas que ya estaban en el lugar eh, llevando a cabo el operativo en esta zona. No fue en el momento que estaba pasando de la retención. Eh, se desconoce, la verdad se desconoce de qué, cuáles fueron los indicios, Aún las autoridades tampoco han confirmado nada. Todo está muy hermético. Tal vez no quieren dar más detalles de esta situación a fin de no entorpecer las investigaciones.
0: Tú que estás ahí muy cerca, ¿qué piensa la ciudadanía? Obviamente el temor y la zozobra otra, vuelve, otra vez vuelve a todas estas familias que están en esta zona, ¿no?
1: Pues sí, hubo cierto miedo en el momento de que se dijo que había una balacera. por ellos muchos automovilistas que salían de Turca incluso dicen que se quedaron allá o se guardaron un, tiempo, un rato más en la capital zapateca, otros decidieron tomar las rutas del nuevo libramiento sur para poder llegar a Cozopauta. Sin embargo, no hay este. una vez que se descartó lo de la balacera ya hay circulación normal, el transporte continúa igual. Eh, lo último que sabemos es que bajó hasta esta zona del municipio un convoy de elementos de la Guardia Nacional que realizan eh, recorridos por las vías carreteras de libramiento y la salida hacia Quintalapa y Villaflores para verificar toda esta situación.
0: Perfecto, Edgar. Bueno, vamos a estar muy pendientes de lo que surja ahí, por supuesto, a través de este espacio de aquí a las 8 de la noche en Chiapas al cierre y además en las plataformas digitales de Diario Media Group. Cualquier otra información adicional que llegue, obviamente, va a servir mucho. Nos ponemos a pensar, las familiares de las personas que ya no pudieron regresar a casa por el momento, la angustia que han de estar pasando, es importante todo tipo de información que fluya y esperemos que todo esto termine en un tema positivo, que aparezcan eh, vivos, en paz, y que todo se trate de un malentendido y la situación retorne a la normalidad. Son administrativos, no son elementos eh, con armas, no son comisarios, no son agentes. En fin, no se entiende realmente qué es lo que pudiera estar pasando. Obviamente hay trasfondos, pero de eso estaremos muy muy al pendiente y las autoridades son las que deben investigar y darle información oficial para que también no siga fluyendo todo esto que desinforma, preocupa y atemoriza a la ciudadanía. Gracias, Edgar.
1: Gracias, saludos también.
0: Vamos a estar muy pendientes con Edgar Ruiz y todo lo que surja por supuesto al respecto. Le recuerdo, siga las cuentas en Twitter, Instagram, TikTok, y el Facebook de Diario TV Multimedia, de eh, Diario de Chiapas, y de la radio del diario con toda la información que fluya en los próximos minutos y en las próximas horas. Por lo pronto, vamos a retomar aquí en Tuxla Gutiérrez cómo está el tránsito vehicular, el tráfico vehicular en algunos puntos. Vamos a las cámaras en este instante. Vamos a la zona de Plaza Sol, el tráfico normal, el flujo normal, se ve cielo relativamente Despejado hace ratito, como decimos coloquialmente, había este airecito de posible lluvia, lloviznó en algunos puntos, pero no se intensificó con mayor certeza. Vamos a esta misma zona, pero en incorporación hacia el libramiento norte, de poniente a oriente, el tráfico se ve muy normal, muy tranquilo. Por favor, circule con precaución, respete el paso peatonal. Vemos a varios vehículos, como siempre, obstaculizando este paso y la gente tiene que torear estos espacios. Eso no es correcto porque pueden ocurrir los accidentes. Vamos más al poniente, al crucero de Laguitos y Chapultepec. También el flujo normal, no se ve ningún incidente. Por favor, hay que respetar también los semáforos. Y por último, muy cerca de la torre digital de Diario Media Group, aquí en el Libramiento Sur Poniente, que por cierto las luces a lo alto allá son de esta torre digital, este importante edificio de comunicación. El tráfico normal, velocidad acelerada, por favor maneje con muchísima precaución. Vamos a corte comercial, el primero de esta noche, regresamos con más en Chiapas al cierre, esperamos sus comentarios. Operativo en Coites, el hashtag el día de hoy, hagamos tendencia juntos.
2: Esto es Chiapas al cierre. La radio del diario transformando ideas. Contigo a todos lados. Las 7 con 12 minutos. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien. <risa>
3: Amigo, este tráfico me desespera,
4: me muero de hambre. Ah, mira amiga, en la pantalla, un restaurante chino, ¡vamos!
2: Contáctanos al 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del Diario Media Group.
3: Estamos bien ubicados en Tuxla Gutiérrez, Andorcha Libramiento Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
2: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito
3: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito
2: Porque queremos verte bien Porque estamos en todos lados La radio del diario 97.7 FM Ahora ya se escucha en Alexa Desde tu dispositivo Alexa ¿Es que fácil y rápido? Ahora solo da la instrucción con tu voz Alexa, pon la radio del diario
5: Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados
2: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados Hay muchos cantantes y grupos de rock que son especiales por eso, los jueves son de tributos. Conoce la historia y el desarrollo de su música. Los jueves en rock show son de tributo. Conoce la historia de tus cantantes favoritos en la radio del diario. Homenajeamos a los más grandes exponentes del rock
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al Sierra. Si usted nos está sintonizando, por supuesto, maneje con muchísima precaución acá en la capital chiapaneca, en 97.7 DFM. Lo acompañamos mientras usted conduce a su destino con calma, con precaución y sobre todo con muchísima seguridad. Nosotros informándole, como bien sabe, de la mejor manera. Y bueno, ahora, ¿qué le parece si nos enlazamos hasta el Soconusco? Vamos con Hola Tapachula.
6: Hola
7: Tapachula.
6: Hola Tapachula. Hola Tapachula. Hola
0: Tapachula. Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, qué gusto saludarte. Adelante, por favor.
6: Buenas noches, como siempre, les saludo con gusto desde Tapachula, en donde lamentablemente la inseguridad va a la alza. Y es que el día de ayer fue asesinada a balazos una joven mujer a las afueras de esta localidad. Aproximadamente a las 6.30 de la mañana de este lunes, vecinos de Elegido La Esperanza reportaron a las autoridades sobre el asesinato de una mujer en el lugar referido. Rápidamente se activaron las distintas corporaciones policíacas, las cuales localizaron a una persona del sexo femenino tirada en el piso a quien se le apreciaba a simple vista cuatro impactos de bala a la altura del pecho y dos en el estómago. En el lugar, se encontraba una señora quien dio a conocer que la persona sin vida era su hija de nombre Daniela G., de apenas 22 años de edad. Explicó que escuchó detonaciones de arma de fuego, ya que su hija había salido a despacharle a unos sujetos que querían les vendiera gasolina... Y bueno, uno de ellos le disparó en cuatro ocasiones, pero lamentablemente pues no pudo ver a los asesinos quienes se dieron a la fuga con rumbo desconocido a bordo de una motocicleta. Personal de servicios periciales acudió al lugar donde realizaron el levantamiento del cuerpo, mismo que fue trasladado al servicio médico forense ubicado en el ejido Álvaro Obregón. Hasta el momento se desconoce el motivo del asesinato y la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa ya inició una carpeta de investigación en quién, en contra, perdón, de quién o quienes resulten responsables. Lamentable esta situación de inseguridad que se está viviendo en esta región. Recordemos que apenas el día de ayer dimos a conocer que el sábado pues se encontró en las márgenes del río Suchiate los cuerpos de una femenina y de un masculino, siendo eh, el cuerpo de la femenina ya identificado, se trataba de Daisy Berenice, quien se encontraba desaparecida desde el día jueves junto con su pareja. Justamente, pues se cree que el cuerpo masculino pertenece a esta persona, sin embargo, pues aún no han declarado nada las autoridades. Y bueno, ahora nos vamos hasta el municipio de Huehuetán, y es que en esa localidad continúan los problemas para el alcalde Manuel Ángel Villalobos. Habitantes de la comunidad chamulapita de este municipio realizaron una protesta el día de hoy en contra del alcalde por incumplimiento de la construcción de un puente estructural. Señalaron que el Edil ha prometido en múltiples ocasiones quitar el puente colgante que conecta a esta comunidad y construir en su lugar un puente estructural sin embargo pues ahora se hace de oídos sordos y manda a representantes a decir que no hay presupuesto parados frente al lugar donde debería de estar la obra los inconformes indicaron que han acudido en varias ocasiones a la presidencia municipal a dejar documentos solicitando atención los cuales han sido recibidos y firmados por el personal del ayuntamiento Incluso llegaron a tener tres reuniones de cabildo en donde les prometieron dar una fecha exacta para el inicio de la obra. Bueno, pues por último destacaron la relevancia de la construcción de este puente, ya que a diario pasan decenas de personas por el lugar, incluyendo adultos mayores y niños. Dan hasta el día viernes para tener una respuesta por parte del mandatario o de lo contrario realizarán otras acciones más drásticas, incluidas la toma de carreteras. Pues así la situación con el alcalde de Huehuetán, no hay presupuesto para puentes, pero sí hay presupuesto para contratar bailarinas exóticas que den espectáculos el Día del Padre. Lamentable también esta situación, por supuesto que estaremos... Muy pendientes. Ya para finalizar, ahora nos movemos hasta Mazatán y es que en ese lugar se abrió la boca barra debido a las condiciones climatológicas que permanecen por las lluvias. Mi compañero Rafael Lechuga tiene todos los detalles de esta situación.
8: Ante la temporada de ciclones y huracanes en el Pacífico Mexicano y debido a los fuertes oleajes, en la barra San Simón y Mazatán se abrieron la boca barra para evitar afectaciones a la zona. Las autoridades informaron que es necesario la apertura de la boca barra para evitar riesgos a las decenas de palaperos y comerciantes que se ubican en el lugar... Se informó que las actividades en las palapas continúan en normalidad, sin embargo pidieron a los turistas atender las recomendaciones de las autoridades y respetar los señalamientos que se colocan en las playas para evitar percances ocasionados por los fuertes oleajes o mar de fondo que se registra en la costa de Chiapas. Desde el Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga.
6: Hasta aquí las noticias el día de hoy. Le agradezco mucho, como siempre, haber estado con nosotros y bueno, pues lo esperamos mañana con muchísimas más
0: noticias. Gracias, Valeria. Como siempre, con información estamos muy pendientes para el día de mañana. Y ahora nos vamos a la zona de los altos porque también allá hubo una situación complicada. Primero usted es con nuestra compañera corresponsal, Janet Hernández. Una bala perdida afectó a una menor de edad, resultó herida y tiene los pormenores. Janet, buena noche, ¿cómo estás? Adelante, te escuchamos.
9: Hola, Fred, muy buenas noches. Te saludo de San Cristóbal para informarles que un menor de edad resultó herido por una bala perdida. Luego de unos disparos percutidos en el barrio de, Guada, de Guadalupe, al oriente de esta ciudad, los hechos ocurrieron a las once de la noche del lunes. Según reporte de los vecinos, los disparos se escucharon en la calle Flavio Apañagua, entre Bernal Díaz del Castillo y Remesal. Habitantes de la zona dijeron que se trata de un pleito entre familias que constantemente se agreden con armas de fuego. Sin embargo, en esta ocasión, un menor de 14 años resultó lesionado, recibiendo un rozón en la oreja izquierda por una ojiva de balas. Elementos de protección civil brindaron los primeros auxilios al lesionado quien fue trasladado a la clínica de campo para su atención médica.
0: Pues sin duda complicado esto, una bala perdida, imagínate, 11 de la noche la niña estaba en su casa y esta situación se presentó lamentable. Y por otro lado, Janet, bueno, pues los desplazados de Santa Marta siguen con los conflictos y están pidiendo un retorno seguro.
9: Así es, las más de 50 familias desplazadas del sector Santa Marta, municipio de San Pedro, Chenaló, que se encuentran refugiados actualmente en una bodega en la comunidad zapatista de Colón, pidieron el retorno a sus viviendas con todas las garantías de seguridad. A casi un año de haber sido desplazados, las familias surgieron el pago de daños ocasionados por los paramilitares, ya que durante su desplazamiento fueron quemadas sus viviendas y varios vehículos que hasta la fecha nadie se hace responsable de estos daños a través de un escritor, quieren el retorno seguro a sus viviendas, ¿Por porque ante la temporada de lluvia pueden enfermarse las niñas, niños, adolescentes y personas de la tercera edad. Indicaron que salieron por medio de violencia y hasta la fecha no hay avances ni seguridad para ellos. Ellos siguen amenazados y perseguidos, por lo que están pidiendo a las autoridades que ellos puedan regresar a sus comunidades, pero que esta tenga la seguridad de que no van a ser atacados. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
0: Gracias, Yanet. Muy buena noche. Vamos a estar pendientes, por supuesto, de la información en la zona de Los Altos. Gracias, Yanet Hernández, nuestra corresponsal. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la editorial del día de hoy?
2: Editorial de Diario de Chiapas
3: a estas alturas de la llamada cuarta transformación, el auditor superior del Estado José Uriel Estrada Martínez se ha empeñado en demostrar a la ciudadanía que su función es un acto de simulación que se salió de control. El auditor no solo no tiene ni una pizca de humildad, transparencia y honradez en la forma de conducirse con los alcaldes, sino que demuestra que está muy bien cobijado por la 68 legislatura local. En los hechos no hay lógica que en cuatro años de estar al frente de la auditoría superior del estado apenas haya reconvenido a cuatro alcaldes por pasarse de mano larga pues en esta casa editorial hemos documentado que al menos la mitad de las 124 alcaldías tienen observaciones y no hablamos de miles de pesos sino de millones y eso lo sabe muy bien estrada martínez tan empoderado para desgracia de mucha gente se encuentra el funcionario que ni las visitas del presidente de México a la capital han servido para que se acelere la atención a los casos de mujeres que están esperando que sean reincorporadas a su centro de trabajo, tras ser echadas a la calle bajo pretextos infantiles, cuando en realidad estas no se presentaron a cometer actos irregulares. La semana pasada, durante la clausura de la feria de joven el auditor tuvo la osadía de clausurar la festividad del pueblo, según él, en representación del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Es decir, a quien rinde cuentas es al Congreso del Estado, no al gobernador. Por ello, miente cuando dice que es enviado oficial del Ejecutivo. Se le olvidó muy pronto su origen de dónde salió, pero ahora presume todo de marca. Lo que no sabe es que los señalamientos que la ciudadanía le hace con el dedo le quedarán marcados para toda su vida. Muestra de ello fue la rechifla que sus propios paisanos le propinaron en cuanto Utilizó el micrófono para agradecer el detalle a su compadre, el alcalde Gilberto Martínez Andrade, que lo invitó a clausurar la feria. Una persona de entre los asistentes alcanzó a decir que cante a lo que el auditor de inmediato replicó que no sabe cantar. No, que cantes, pero lo que te has robado se escuchó de nueva cuenta y las carcajadas de los imojovelenses no se hicieron esperar. Y eso que el sexenio aún no termina.
0: Bien, y vamos a ir a un corte comercial, el segundo de esta noche, pero antes le queremos adelantar a usted que tenemos más información de lo que está ocurriendo por esta situación de los eh, trabajadores de la Secretaría Social de Protección Ciudadana secuestrados. Le tendremos información fresca de última hora que está sucediendo en este instante después de promocionales.
2: Chiapas al cierre. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977. sea todo un éxito porque queremos verte bien síguenos en tiktok y descubre la irreverencia de nuestros conductores y por supuesto el mejor contenido para tu entretenimiento arroba la radio del diario 97.7 pm. contigo a todos lados Somos Tendencia, somos Radio, la radio del diario 97.7.
0: Qué bueno que sigue con nosotros en Chiapas al cierre gracias a la gente que nos está escuchando por la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada en todo Tuxtla Gutiérrez municipios cercanos, obviamente San Cristóbal, Berriozábal de manera especial a la gente también que nos ve en las redes sociales, en Facebook Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la radio del diario y a la gente que nos permite compartirnos con este espacio noticioso en diferentes grupos como Hugo Domínguez Serrano gracias, él nos pone por ahí saludos excelente programa, gracias a Hugo Domínguez Serrano que nos permite compartir en este espacio un importante grupo allá en la zona de la Frailesca. Gracias hasta el ejido, ejido Jesús María Garza. Nos dejan llegar allá con toda la información y qué bueno porque este es un espacio con toda la información oficial y verificada. Así es que un saludo por supuesto hasta allá y también saludo especial a toda la familia mi bella esposa que siempre nos ayuda siempre nos comparte y usted también lo puede hacer cópienos en su estado de WhatsApp y más gente puede estar enterada de lo que está pasando en las últimas horas Así como se se habrá dado cuenta, pues la información que sigue fluyendo desde hace unos instantes es este secuestro lamentable de trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que ocurrió acá entre Tuxtla Gutiérrez y Ocosocotla de Espinosa cuando ellos ya regresaban de su jornada laboral a su casa. Y bueno, y en ese contexto platicarle a usted que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisamente confirma que en coordinación con fuerzas federales está implementando un fuerte operativo de búsqueda y localización. En este caso, ellos aseguran que son 14 masculinos integrantes de esa institución policial que fueron privadas de su libertad la tarde de hoy martes 27 de junio en este tramo carretero entre Cozocautla y Tuxtla Gutiérrez, específicamente en las inmediaciones del crucero Llano-San Juan. Derivado de un reporte de auxilio de manera inmediata ya se estableció este operativo permanente por aire y por tierra con todas las fuerzas armadas para dar con el paradero de los compañeros privados de su libertad realizando todas las acciones necesarias para encontrarlos y llevar a los responsables ante las autoridades competentes. Se asegura y se confirma que hay un operativo aéreo para buscar a estos policías secuestrados ...por un grupo armado, es lo que confirma la Dirección General de Seguridad Pública... ...y sí dice que son elementos de esa corporación... ...así es que ya, este, ya está este dispositivo aéreo en toda esa zona... ...y la verdad que esperamos que pronto aparezcan y aparezcan, aparezcan con bien. Ahora, ¿qué le parece si vamos a la información de las nacionales?
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto acompañarlos en este martes 27 de junio... Saludo con mucho gusto a nuestros amigos del 97.7 FM, la radio del diario, y por supuesto a los que nos ven en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la Información Nacional. Una mujer migrante da luz al interior de un autobús en Veracruz. Esa y más información en las nacionales del día de hoy. Una mujer de origen centroamericano dio a luz en un autobús que trasladaba a un grupo de 125 migrantes a un auditorio en la ciudad de Córdoba después de ser sorprendidos en el interior de un tráiler sobre la carretera Veracruz-Puebla. La mujer fue trasladada a un hospital donde ya se recupera junto con su bebé, mientras los demás migrantes están a disposición del Instituto Nacional de Migración. Elementos de la Guardia Nacional informaron que encontraron en el interior del tráiler a las 125 personas de diferentes nacionalidades, e incluso tres eran mexicanos, originarios del estado de Oaxaca, 50 eran mujeres y el resto varones. Al momento del hallazgo, los migrantes presentaban cuadros de deshidratación, algunos tenían horas de no haber comido y varios días en territorio nacional. Tras asegurar a los viajeros, las autoridades los subieron a un autobús para trasladarlos a Córdoba en espera de las autoridades migratorias. Sin embargo, durante el trayecto, una joven mujer que iba acompañada de una menor de tres años comenzó a tener dolores de parto y el bebé nació en el interior del autobús, por lo que solicitaron una ambulancia para trasladarla a un hospital. En otra información, un alumno de secundaria disparó en la cara a un compañero de 16 años de edad, luego de que ambos se involucraron en una riña. Los hechos se registraron en la colonia Consejo Agrarista Mexicano de la Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. La Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió un reporte de una persona lesionada por impacto de arma de fuego, al parecer derivado de una riña en la vía pública. Cuando arribaron al domicilio, una mujer atestiguó que el joven había sido trasladado en un taxi a un hospital cercano y, de acuerdo con el personal médico, el adolescente contaba con una herida de arma de fuego en el pómulo derecho. De acuerdo con los primeros reportes, el joven herido tenía rencillas con otro estudiante de una escuela secundaria ubicada en el por ello ya se realiza el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para la identificación del probable responsable, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado. Cambiando de tema, un helicóptero de la Guardia Nacional se sumó este martes al combate aéreo del incendio que se registra en el Pajonal en Santa Catarina, Nuevo León. El fuego comenzó en la zona hace 12 días y hasta el momento no se ha podido extinguir el incendio, que también se combate con dos helicópteros de protección civil del Estado. La fuerza de tarea que se ha desplegado es de 140 brigadistas de las tres órdenes de gobierno y las acciones estarán enfocadas en trabajar en el sector Bravo, que es el único que presenta actividad en el incidente. En el sitio se realizan brechas cortafuegos y ataques aéreos con aeronaves, pero no existe riesgo a la población ni comunidades cercanas. El calor y el lugar en donde se originó el siniestro han complicado su combate. Esa fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
0: Y ahora vamos a temas un poco más amables, temas que tienen que ver con el medio ambiente y, por ejemplo, y por cierto, los grupos ancestrales, originarios de Chiapas, pues más emblemáticos. Estamos hablando de los Lacandones y le queremos compartir a usted esta nota de Javier Mendoza, los cánticos de los Lacandones.
4: A pesar de que los lacandones es una etnia reconocida y valorada en nuestro país por sus propias tradiciones y están muy apegadas a la vida natural de la selva, en su andar por la modernidad han perdido aspectos que le brindaron identidad como pueblo. Víctor Manuel Ortiz Villarreal, profesor e investigador adscrito a la sección de arqueología del Centro INA-Chiapas, investiga sobre los cánticos lacandones en Chiapas. Un vistazo etnográfico sobre lo que hace poco más de 120 años era algo muy normal en los lacandones y que es una lástima porque pues es algo que era tanto cotidiano que pues, técnicamente está perdido ahorita yo no sé si hay a que conozcan ¿sí? o que los improvisen como los antiguos jefes para empezar solamente los jefes eran los que lo hacían estos cánticos podrían ser peticiones a sus dioses para una mejora de cosecha, las lluvias y hasta había cánticos para que el Caxatlán, un ente espiritual, no pegara enfermedades. Este trabajo que realiza el especialista es para la recuperación del patrimonio inmaterial. Es una cuestión de recuperación etnográfica de cosas que pueden ser de interés para los que trabajamos en la selva. Si bien ya no es muy claro si vamos a tener fondos para seguir excavando o cosas así. Pues por lo menos plantearnos proyectos en donde no hay que gastar. Simplemente investigar. Finalmente Ortiz Villarreal señaló que el cambio social que está dando los grupos lacandones determina mucho el rumbo que llevan para un futuro y la pérdida de identidad que cada vez es mayor en esta etnia. Para Diario Media Group, Francisco Mendoza.
0: Importante toda esta herencia ancestral de los lacandones. Seguimos en vivo por la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada. Gracias por estarnos sintonizando. Una disculpa a la gente que nos estaba viendo en redes sociales. Seguramente después te van a seguir. Puede checar incluso estos espacios noticiosos en el canal de YouTube de diario de Chiapas. Puede verlos, los puede incluso programar en su Smart TV para que pueda verlos posteriormente desde la comunidad de su hogar tal vez en la alcoba. Por lo pronto nos vamos con información importante a la zona de la selva. Vamos hasta el municipio de Chilona. Ya está nuestra compañera Mariana Gutiérrez, porque hoy tuvieron una visita importante, una de las corcholatas a nivel nacional de Morena, precisamente estuvo en ese lugar, y se habla que más de diez mil personas presenciaron su llegada. Estamos hablando de Rincardo, Ricardo Monreal. ...que ha la localidad de Bachajón, una de las más importantes y emblemáticas del municipio de Chilón. Mariana, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches de frente. Saludos desde la región Selva, en donde pues, este martes el municipio de Chilón... ...demostró una vez más la fuerza del partido al recibir una de las postulatas, como ya lo habías mencionado... ...el, el senador con licencia, Ricardo Monreal, quien es aspirante hacia eh, hacia la coordinación de la defensa de la trans de la cuarta transformación y es que fue en un domo en donde más de diez mil personas recibieron al doctor Monreal eh, en busca de la coordinación nacional del partido movimiento regeneración nacional visitó a diferentes municipios de la entidad chiapaneca y una de ellos fue en la localidad de Bachajón, Chiapas en donde destacó que es muy gratificante visitar el pueblo chilonense con una significativa convocatoria de miles de defensores de la nación y de la Cuarta de la cuarta Transformación. De la misma manera exhortó a los militantes del partido a escuchar a todos los contendientes quienes van a ocupar a, eh, a cargo la Coordinación Nacional de Morena, pero señaló que solo, que en esta ocasión en la que existe una verdadera democracia son los mismos habitantes y simpatizantes del partido, quienes elegirán en eh, próximos, eh, próximos días, quién será su representante a nivel nacional. Déjame comentarte que después de, la, de hacer su visita por eh, la localidad de Bachajón, también asistió al municipio de Ocosingo, en donde fue recibido por más de un centenar de personas quienes les dieron la bienvenida y exhortó que hay que seguir trabajando en unidad para que la continúe con la transformación del país, tal como lo ha hecho también el presidente de la República.
0: Pues importante esta visita, sin duda uno de los personajes pues, más queridos a nivel nacional en el tema de Morena y vamos a ver qué tal le va a finales de septiembre con estos resultados para ver si resulta él como coordinador. Oye Mariana, estamos viendo las fotografías, se ve impresionante tanta gente en ese lugar. De cuántas personas estábamos hablando a mí me llegó el reporte extraoficial que eran al menos diez mil personas. ¿Cómo está la situación?
10: Efectivamente fueron más de diez mil personas que llegaron de las diferentes localidades del municipio de Chilón, no solamente fue Bachajón, sino fue más de, eh, de 100 comunidades que llegaron a bueno a hacer presencia y a escuchar el mensaje del, eh, del doctor Ricardo Monreal.
0: Efectivamente, en esta zona Morena, Morena está muy fuerte y la gente quiere mucho, por ejemplo, al Sholop, que es el presidente municipal de Chilón, y muy bien posicionado por mucho trabajo en toda esta zona, así es que ahí están los resultados. Gracias, Mariana, estamos pendientes.
10: Muy buenas noches.
0: Gracias a Mariana Gutiérrez con esta información desde Chilón y también después ella nos adelantaba, llegó también a Ocozingo, pero la recepción no fue la misma de la ocurrida en esta zona de la localidad de Bachajón, que nos da, es una de las más grandes e importantes de ese municipio. Y bueno, ahora vamos a Corte Comercial, el tercero de esta noche, regresamos con más en Chiapas al Cierre.
2: Chiapas al Cierre con Efraín Meneses. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 7. Con 43 minutos. Explorando a diario, conociendo Chiapas. <risa> Zona Arqueológica de Lagartero. Se ubica a 68 kilómetros de Comitán de Domínguez. Se llega por la carretera Panamericana de Comitán a Ciudad Cuauhtémoc a una hora de Comitán. Fue un centro cívico, religioso y cultural en el área de la Cuenca Superior del Grijalva. Se desarrolló especialmente en el Clásico Tardío, aunque su primer asentamiento data de 300 años antes de Cristo durante el Clásico Temprano. Además de gozar de la historia, se puede disfrutar de la naturaleza, ya que las ruinas se encuentran entre estanques transparentes, pequeños cascadas y rodeadas de exuberante vegetación, por lo que en realidad están sobre islas pequeñas y penínsulas que son conocidas como Islas Cangrejo, El Sabino, Hassan, Puente de Mora, El Búho y El Limonal, entre otras. La mayor pirámide tiene 12 metros de altura, además tiene plazas cerradas y abiertas y varias plataformas interconectadas. Otro elemento importante descubierto en la zona es una estela de más de mil años de antigüedad que tiene grabada en bajo relieve una escena de toma de poder de un grupo maya. Ahora las noches de lunes a jueves se disfrutan más en compañía de Moisés Jurado. Disfruta de la mejor música de ayer, hoy y siempre en punto de las nueve de la noche en Las Inolvidables de la Radio del Diario. Contigo a todos lados. Entrevistas, invitados, música y mucho cotorreo. El show del patrón. Entérate de lo que acontece a diario en Chiadas al Cierre.
0: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre y por hacernos llegar obviamente sus comentarios. Vamos a otro tema y es que ya empezaron las lluvias, sigue saliendo el NUCU. ¿A usted cómo le ha ido? Por lo pronto dicen que no hay desabasto de NUCU.
8: ...después de varias semanas de que el famoso Nucú se encontrara en desabasto por la falta de lluvias... ...por fin en los mercados de la ciudad de Tusta Gutiérrez se puede encontrar este insecto comestible. Cabe destacar que en los mercados públicos de la capital chiapaneca... ...ya se puede observar que hay más presencia de venta de Nucú... ...y los precios se encuentran mayor accesibles. Eh,
11: la semana pasada aún se mantenía un precio elevado porque se, lo, se compró... Este, pues elevado el precio Este, la cuartilla se elevó demasiado y como no había entonces nosotros lo compramos y lo empezamos a menos ya, pero ya por litros pero a un precio pues un poquito elevado ya hace cuatro días empezó a entrar hace cuatro, cuatro, cinco días entró un poquito más un este, poquito más este, barato y aquí ya lo estamos dando este, un poquito más económico los precios Ajá. Eh, porque no había eh, la persona que nos eh, empezó a traer porque lo fueron a buscar así este, en el nido porque de ahí sale pues ahora ellos a buscar los lo pues, se le a ese precio
8: los vendedores comentan que cuando había desabasto de este insecto comestible el litro costaba alrededor de entre 800 a 1000 pesos y eso ocasionaba que las ventas estuvieran bajas
11: eh, un poquito no no al 100 pero ya se elevan un poquito o sea ya están o sea ya la gente compra que sea de poquito o sea porque yo soy de la verdad que vendo por meneditas así, así, de acuerdo al bolsillo, pues de 30, de 50, de 100, de 200, el medio litro y 400 el litro. Y este, hoy tengo un U de aquí de Urial La Rosa, Bochín, adelante de Iztapa, este.
8: Los comerciantes de este producto comestible invitan a la ciudadanía a disfrutar de este manjar chiapaneco durante la temporada de lluvias. Para Diario Media Group, Carlos Rosales.
0: Así es que quienes pueden aprovechar de gustar y disfrutar del NUQ, no pues adelante, nada más que no coma en exceso, porque luego cae pesadito al estómago, dicen por ahí. Por lo pronto, le queremos comentar a usted algo ocurrió con las redes sociales. Pensábamos que era el Internet de manera general. Y ya están los primeros reportes en redes sociales. Se cayó Facebook. Y Twitter o Instagram incluso, algunas de estas plataformas digitales están presentando problemas. No se asuste, no es su Facebook, no es solo su Internet, sino es de manera general una caída otra vez en las redes sociales y plataformas digitales. Algunos ya les recuerdan a Mark Zuckerberg toda esta situación, así es que hay que estar muy muy pendientes. Son redes sociales con complicaciones, Facebook, Instagram, incluso para algunos también el tema de Whatsapp. Y hay que estar muy pendientes también incluso de Twitter, ese reporte de manera extraoficial que se tiene en este instante, por eso si no nos ve en Facebook no se asuste, pero seguimos en vivo en radio, en la radio del diario, y más adelante se sube este espacio completo en el canal de YouTube. ¿Qué le parece si le recordamos mientras la pregunta de la encuesta de esta semana? Participe con nosotros y lo puede hacer a través de Twitter.
4: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es... ¿Está preparado ante la temporada de lluvias? Respóndenos. ¿Sí? Tengo un plan familiar. ¿O no? No acostumbro a prevenir. Vota a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Y vamos a otros temas, porque la organización campesina Emiliano Zapata, Región Campesina, denuncia la desaparición de sus compañeros. Manifiestan que desde el día de ayer, <coughs> lunes, perdón, aproximadamente a las 10 de la mañana, desconocen el paradero de Uberlain Aguilar de la Cruz y de Antonio Díaz-Santis. Al momento mantienen un bloqueo carretero en Venustiano Carranza en exigencia de la aparición con vida de estos dos hombres, así es que hay que estar muy pendientes en esta zona por estas manifestaciones, están exigiendo los integrantes de esta organización que aparezcan con vida, que aparezcan con vida, perdón, estas dos personas, Uberline Aguilar de la Cruz y Antonio Díaz-Santis. Bien, y vamos ahora al centro del país, vamos a lanzarnos con nuestro amigo Luis Carlos Silva, que tiene información importante. Y bueno, usted sabe que está este handicap de los que, los que quieren representar a Morena para la búsqueda de la presidencia de la República. Y bueno, resulta que Marcelo Ebrard dice que desde que inició este proceso interno solo ha gastado, escuche usted, 300 mil pesos. ¿Le creemos? Lo cierto es que el detalle lo tiene Luis Carlos Silva. Luis, ¿cómo estás? Buena noche. Adelante.
1: Con el gusto de saludarte,
12: estimadísimo amigos del auditorio, gracias, buenas noches. Efectivamente, son nueve días de, de este hándicap de las cuatro corcholatas rumbo a la nominación o a la posible eh, el posible triunfo de una encuesta para lograr la candidatura presidencial, es decir, por este partido político. Marcelo celebrado advierte que en estos nueve días solamente ha gastado menos de trescientos mil pesos que sus oponentes advierte han derrochado a manos llenas, y esto debido a la gran cantidad de recursos que han tenido que erogar, desde logística, viajes, viáticos y sobre todo también alimentos y otros más, sobre todo gasolina, porque en algunos estados de la República ha tenido cada, cada precandidato de tres a cuatro eventos por día, mientras que Marcelo Ebrard advierte que solamente de uno a dos se, se ejecutan durante su agenda de trabajo. Ebrard Casabón, quien fue canciller de la República, asegura que definitivamente el proceso interno que se vive al interior de Morena debe ser pues ejemplar, tomando en cuenta que ya la oposición, a través de la Alianza por México, advierte que será también por medio de encuesta y en breve se dará a conocer cuáles serán los pormenores de esto de este asunto. Por su lado, eh, Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación en freno Auditorio, advirtió que los recursos públicos que él maneja son de su bolsillo, no aceptó un solo quinto de los cinco millones de pesos que Morena le ofreció, mientras que Claudia Sheinbaum advierte que ella ha logrado hasta el momento transparentar el uso de los recursos que recibió, tomando en cuenta que el INE así lo ha solicitado de una manera categórica y ejemplar. De verdad Casabón, por su lado, finalmente, el Fren Auditorio advierte que en la medida en la cual el INE dé rienda suelta a la posibilidad de que los precandidatos gasten cualquier cantidad de recursos y no los fiscalicen, en ese mismo sentido, él habrá de responder con creces y tomando en cuenta que con, con menos se hace más y tomando también en consideración de freno auditorio, que llevando recursos públicos, tomando, tomándolos de una buena manera y evitando con ello el dispendio, una campaña política, una pre-campaña puede ejecutar, efectuarse de una mejor manera. Finalmente ha solicitado de una manera muy respetuosa al Instituto Nacional Electoral, que fiscalice a sus oponentes, es decir, a sus opositores y que en su oportunidad él pueda seguir disfrutando de las encuestas, no solamente de la preferencia de los electores, sino de que con pocos recursos se puede viajar por diferentes estados de la República Mexicana. Así las cosas en el, en el tema de Morena y esperemos que en el transcurso de los próximos días y semanas se mantenga esta situación y que también se transparenten los recursos de las otras tres consuladas Estamos hablando de Claudia Sheinbaum, Ricardo Morial y por su lado también Adán Augusto López. Mi reporte, un abrazo, muy buena noche.
0: Gracias Luis, un abrazo hasta el centro del país pendientes con tu información el día de mañana como siempre, gracias. Con todo gusto, buenas noches. Y así es como estamos llegando al final de este espacio noticioso en Chiapas al cierre. le recordamos al parecer si hay fallas en algunas de las plataformas digitales, obviamente es una falla pues generalizada así es que no se asuste, síganos escuchando en la radio del diario 97.7 de Frecuencia Modulada Soy Efraín Meneses, a nombre de todo el equipo de producción, gracias por vernos, por escucharnos y por compartirnos y pendientes de las plataformas digitales por la información que va a estar fluyendo más adelante disfrute el resto de la noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera
2: la información continúa en Chiapas al cierre te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efraín Beneses él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche información, información oportuna por el 97.7 FM la radio del diario 97.7 FM Siempre en tu corazón Somos lo que te mueve Somos música
11: Somos radio
2: Somos la radio del diario
11: Más música en tu radio
2: El estilo de música a tu medida 70, 80, 90 Y más Tu radio, la radio del diario Contigo a todos lados 97, 7 Algún saludo A ver,
8: ¿para quién es el saludo? Una
4: canción ¿Qué canción quiero, mamacita? Una
2: información
4: Pasan las 8 con 35 minutos y vamos a darles el estado el pronóstico del
2: tiempo Un mensaje
4: ¿Desde qué parte nos escuchas? Lo que
2: tú quieras <risa>
7: Editorial de la Radio del Diario. Desde hace meses, una granja de bots está operando a favor de Aquiles Espinosa García para posicionarlo en el conocimiento de la comunidad Tuxleca, ya que quiere ser candidato a la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez por el partido gobernante. ¿Cómo le iría a la capital chiapaneca con Aquiles Espinosa al frente del gobierno municipal? Dados los oscuros antecedentes de este priista, podemos adelantar que le iría mal. El gobierno estaría copado de actos de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias, tal como ha sido su desempeño en la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado, donde ha abusado de su poder para colocar a sus sobrinos y compadres en puestos clave en el manejo de los recursos. Además, Aquiles Espinoza está señalado de cobrar entre 1.500 y 2.000 pesos mensuales a los Taxis y mototaxis que operan en la clandestinidad en diversos municipios de Chiapas, especialmente en Tuxtla Gutiérrez, llevándose presuntamente entre 2 y 3 millones de pesos cada mes, de los que no le rinde cuentas a nadie.